1: Hauptsache, ihr habt Spaß. Mediamarkt. Ladies and Gentlemen, willkommen zum PeteCast, Folge, Special Folge 1 im Jahr 2018. Und wir haben heute zwei grandiose Gäste mit dabei. Einmal Michael Graf, Mitglied der Chefredaktion von GameStar und GamePro. Hallöchen. Halli, hallo, Hallo. Und einmal äh, den Jochen Gebauer, der ist von The Games Podcast oder nur Games Podcast war und ist da Co-Founder und Brain of the, Opera Brain of the Operation.
2: <lacht> hallo Dennis, danke für die Einladung.
1: Ähm, und wir haben, äh, ich habe mir zwei quasi Koryphäen der deutschen äh, Spiele und äh, Journalisten und äh, Gaming-Industrie äh, und alles geholt äh, zum Thema Paywalls, über die wir heute reden möchten, ähm, was ja gerade bei, bei dir, Jochen, mit, äh, mit dem Games-Podcast natürlich ein großes Ding ist. Und auch auf der Gamestar ähm, hatte äh, Michael vor kurzem erst ein neues Video, unter anderem in Gamester TV, wo man aber nur reinkommt, wenn man Gamestar Plus Abonnent ist, ja. Wo dann halt <lacht> mal darüber geredet wurde, dass halt Gamester mittlerweile knapp über 10.000 ähm, Plus Leute hat. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen veröffentlicht bei Games Podcast, wie viele zahlende Leute ihr habt, aber ihr habt, glaube ich, Patreon ausschließlich, oder?
2: Wir haben derzeit ausschließlich Patreon, genau, und dort sind die Zahlen ja auch öffentlich genau, einsehbar. Das an
1: 4700 un äh, knapp. Und mhm. ähm, da stellt sich die große Frage gerade auch bei uns in der Community. Ähm, und deswegen habe ich euch eingeladen. Äh, Paywall pro und Contra einmal. Und äh, was äh, wie nehmt ihr gerade auch als Paywall, ich sag mal, Ersteller euren Communities jeweils die Angst, naja, ich sag mal ganz klar, so wie es bei uns geschrieben wird, abgezockt zu werden, ja. Ähm, erstes großes Thema, worauf ich da eingehen möchte, ist, viele, gerade auch Patreon-Leute, sagen, ja, guck mal, die haben einen Podcast zum Beispiel jetzt, der ist umsonst, ja, und ihr macht da halt, also umsonst im Sinne von, ähm, kostenlose Inhalte, ja, und ihr macht da, ähm, wie gesagt, einen wöchentlichen Podcast oder ähnliches und jetzt gibt es aber premium Inhalte, ich muss dafür bezahlen, ey, auf gamestar.de, ja, ich gucke mir Videos an, äh, sie Testberichte, die sind umsonst, aber jetzt zu Tropico zum Beispiel gab es auch eine extra Plus-Story dahinter. Ähm, woher weiß ich denn, dass die nicht quasi auch, dass die nicht auch gegeben hätte, wenn ich GameStar Plus nicht gehabt hätte und hätte die dann für Free gucken sollen? Also verschwinden Inhalte hinter Paywalls, die es sonst eigentlich auch gegeben hätte? So nach dem Motto?
0: Äh, Nein. Also das ist tatsächlich das Wichtige auch in der Kommunikation von der Paywall. Es ist, Lass mich kurz eines vorsagen, es war nämlich nicht ganz richtig. Das Video, was ich gemacht hatte, kann jeder sehen auf GameStar.de. Das ist nicht hinter der Paywall, also nicht Teil von GameStar.TV. Das war es zuerst. Wir haben das als GameStar.TV veröffentlicht. Und äh, dann saß ich da und habe was getrunken und habe was gegessen und habe ein bisschen äh, den Vögeln beim Vorbeiziehen zugeschaut. Und dann dachte ich mir... Moment mal, das ist doch Schwachsinn, Ja, das ist doch ein Video, was vielleicht alle interessiert. Und dann haben wir es tatsächlich für alle online gestellt. Also das kann man sich angucken, um ein bisschen die Begründung zu sehen. Aber um deine Frage zu beantworten, das sind diese großen Stories, die wir machen, zu einem Tropico, neulich zu einem Ein-Harvest, ähm, demnächst noch zu tausend anderen Sachen. Das sind exklusive Geschichten, die eine GameStar bekommt. Natürlich einerseits, weil es eine große Seite ist, aber andererseits, weil wir auch sagen, wir haben bei den Artikeln, die hinter der Paywall stehen, die für Plus-User exklusiv erscheinen, eine andere Herangehensweise, nämlich lange Artikel zu machen, ausführliche Artikel zu machen, die, wo man normalerweise sagen würde, Moment, auf einer auf Reichweite basierenden Website geht sowas heutzutage nicht mehr. Da musst du versuchen, große, lange Artikel möglichst in ganz viele kleine zu zerlegen, um möglichst viel Reichweite auch mitzunehmen. Durchaus auch Dinge, die wir auf gamestar.de machen, weil man sie machen muss, um Reichweite zu erreichen. Aber bei den Artikeln für Plus muss das nicht sein. Da kannst du dich hinsetzen und einen Abend lang eine Tropikogeschichte lesen. Wobei okay. das ist noch nicht mal so ein Beispiel ist für den längsten Artikel, den wir jemals hatten. Ähm, der Jochen wird sich noch erinnern, ich habe mal einen Report geschrieben über Command Conquer, <lacht> wo, wo du den Kopf geschüttelt hast und gesagt hast, kein Mensch will so viel lesen. Ja? Das, war das war ja auch ein,
2: kein Report, das war ein Roman. Es war ein Roman, ja.
0: 60.000 <lacht> Buchstaben über äh, den Niedergang von Command Conquer. Aber das sind halt solche Sachen, wo ich mir sage, okay, da muss sich halt jemand wirklich hinsetzen und sich die Zeit dafür nehmen, das dann anzuschauen und das ist halt ideal dann für User von Plus, weil die dann sagen können, okay, ich bin halt jemand, der jetzt nicht schnell, schnell die Website nur durchscannt und möglichst viele kurze News lesen will, sondern ich will halt diese richtig langen Sachen auch lesen und genießen können. Und was die Paywall uns halt auch gibt, ist eine Möglichkeit, Themen aufzugreifen, die man aus Reichweiten, Gesichtspunkten überhaupt nicht aufgreifen dürfte. Also wenn du jetzt einen Harvest hast, das ist ein halt neu angekündigtes Strategiespiel von deutschen Entwicklern, das aber auch erst gekickstartet wird, wo du normalerweise... Als Online-Journalist heutzutage denken würdest, äh, also eine News, okay, es ist ja auch ein spannendes Studio mit King Art, die haben schon coole Sachen gemacht, Book of Unwritten Tales und so, aber dazu jetzt einen großen Artikel und ein Video und ein Redakteur, der den ganzen Tag lang da sitzt und halt Inhalte dazu macht, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Und wir können dann halt sagen, naja, da es uns nicht auf Reichweite ankommt, in erster Linie, sollen natürlich trotzdem interessante Sachen sein, aber es müssen nicht irgendwie zehn Millionen Leute draufklicken, sondern es reichen halt so viele, wie die Paper dann hergibt. Das geht dann trotzdem. ja. Und dann kann man halt auch Themen machen, die halt kleiner sind als die, zum Beispiel ein Tropico ist auch wesentlich kleiner, als es beispielsweise momentan ein Sea of Thieves ist oder auch als ein Anno 1800. Also, ja. das ist halt das Schöne dann. Ne? Du kannst halt so ein bisschen antizyklisch arbeiten zu dem, was dir das Internet heute eigentlich diktieren würde.
1: Okay, also bei euch sollen das dann wirklich reine Zusatzinhalte sein?
0: Also, ich würde es nicht als Zusatzinhalte bezeichnen. Es sind ja durchaus spannende Geschichten, auch wenn es beispielsweise ein Exklusivbesuch ist bei Star Citizen, wo man sich dann äh, wieder die, die neuesten äh, großen Pläne anhören kann und auch vielleicht mal irgendwas spielen, ja, und mal gucken, wie weit die denn nun wirklich sind in ihrem Studio. Dann sind es einfach auch aufwendige Geschichten, ja. Da muss jemand einen ganzen Tag lang vielleicht sogar in die USA fliegen, dort sich mit den Entwicklern unterhalten. Die Recherche ist halt mega aufwendig, dich überhaupt in dieses Star Citizen-Thema einzulesen. Das ist ja inzwischen so komplex, dass man da überhaupt fast keinen Überblick mehr hat als normaler Mensch. Plus, wenn man dann einen kleinen Fehler macht, hat man sofort die Community am Hals, die dann sagt, Moment mal, die Schiffsklasse ist falsch, mein Freund, der ganze Artikel ist wahrscheinlich falsch. Also hinter der Paywall ist halt auch ein super Platz für so mega rechercheintensive Themen. Auch was wir machen mit Reports, wo dann jemand, so wie ich damals bei Kömmerhanden Conker, ja, jemand halt irgendwie drei Monate lang da sitzt und in der Tiefe ein Thema recherchiert. Und auch da würde ich sagen, okay, wenn das jemand Fest Festangestelltes ist, oder in unserem Fall machen natürlich auch viele freie Autoren, aber das lohnt sich nicht. Es ist Zeit, also nicht Zeitverschwendung, aber es geht halt sehr viel Zeit in einen einzelnen Artikel, den man, wenn man nur eine öffentliche Website hätte, eigentlich verwenden äh, diese Zeit eigentlich verwenden müsste für ganz viele einzelne Artikel, ganz viele einzelne Videos, um möglichst viele Facetten des Themas abzubilden und auch möglichst viel Reichweite mitzunehmen mit jedem einzelnen Artikel und Videos. Also auch diese tiefgreifende Recherche ist halt was, mhm. was ideal ist für so Mitgliederprogramme.
1: Genau, so das, das ist halt eine Sache, die ja auf eine GameStar.de mit einer riesigen Reichweite zutrifft, natürlich. Ähm, ihr habt dann, wie gesagt, eine gewisse Reichweite. Durch, eine, äh, durch GameStar Plus habt ihr die Möglichkeit, äh, lange, detaillierte Artikel, die nicht zwangsläufig in dem Sinne SEO- und leseroptimiert sein müssten, zu veröffentlichen. Ähm, wenn wir jetzt mal zum Games-Podcast gehen, wie gesagt, ihr habt halt auf ein Bier, damit habt ihr halt mal angefangen, mittlerweile habt ihr eine vielfältige Anzahl von Angeboten, mhm. Jochen, ähm, mhm. auch an Zuschauer, Zuschauer, äh, Zuhörer, in dem Fall, Entschuldigung, ich komme ja immer aus von YouTube-Sicht, Also <lacht> Zuhörer, äh, die es halt nicht kennen. links sind unten, äh, in unten in der Podcast-Beschreibung, ähm, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ihr habt, wie gesagt, ein, auf ein Bier ist ja euer Kostenloses quasi angeboten, ihr habt eine mhm. Vielzahl von... Ähm, ja, ich sag mal, äh, angeboten, die halt hinter, noch, äh, hinter dann noch einer eine Mitgliedschaft von 5 Euro, wenn es richtig ist, äh, im Monat stecken. Von Auf ein Altbier, Besserwisser, das Magazin, das sind halt so Sachen, die sich halt mit verschiedenen äh, sehr spitzen Themen beschäftigen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, zum Beispiel, ähm, dann habt ihr äh, Besserwisser zum Beispiel, habe hab ich, hab ich mich dann äh, noch reingelesen, ähm, ist halt ähm, eine Erklärung halt, was millionenschwere Unternehmen halt alles falsch gemacht haben. Da gibt ihr dann halt euer euren Senf quasi dazu und ähnliches. Da natürlich jetzt auch die Frage, würde sich sowas finanzieren, wenn ihr das öffentlich schalten würdet durch keine Ahnung, wie es in Amerika ja auch zum Teil ist. Zum Teil, nicht nur, aber ein Sponsoring von Mediamarkt zum Beispiel, die dann vor jedem eurer Podcast-Inhalte sagen, ähm, ja, dieser, dieser, dieser besser-besser-Inhalt ist halt gesponsert von Mediamarkt oder ähnliches. Hm?
2: Ja, genau das ist ja genau das, was wir explizit mit unserem Angebot vermeiden wollen, weil André, also der André Peschke und ich, äh, die wir das zusammen ins Leben gerufen haben, wir wissen aus eigener langjähriger Erfahrung, gerade im Spielejournalismus, wie problematisch teilweise die Nähe des Journalisten zu der Industrie, über die er berichtet, sein kann, wie sehr das zu gewissen Abhängigkeiten führen kann, wie sehr das zu gewissen Befindlichkeiten führen kann, einfach weil der Fachjournalisten, das ist nicht nur im Spielebereich so, sehr, sehr auf die Zugänge durch die Hersteller, auf die Testmuster und so weiter und so fort angewiesen ist. Und wir haben explizit gesagt, genau das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen kein werbefinanziertes Angebot, denn wenn wir ein werbefinanziertes Angebot wären, dann sind wir letztlich dem Werbetreibenden zumindest teilverantwortlich. Am Ende ist meiner persönlichen Überzeugung nach, in jedem Angebot, das man machen kann, entscheidet am Ende derjenige, der die Rechnungen bezahlt. Wenn die Rechnungen, wenn meine Miete nicht mein Hörer bezahlt, sondern der Mediamarkt oder Ubisoft oder Electronic Arts, dann werde ich ganz unwillkürlich mich demjenigen, der mich bezahlt, auch mehr verantwortlich fühlen als derjenige, der mir kein Geld gibt. Deswegen habe ich von Anfang an und haben André und ich von Anfang an gesagt, wir wollen explizit ein anderes Angebot. Wir wollen ein Angebot machen, das sich ausschließlich, in dem Fall dem Hörer, verantwortlich fühlt und ausschließlich Dinge produziert, die entweder wir selber wollen oder von denen wir denken, dass sie für unsere Hörer relevant sind und nicht Dinge machen, weil vielleicht hinter den Kulissen unser Hauptsponsor mal gesagt hat, jetzt berichtet doch auch mal über irgendetwas von uns, sonst könnten wir auf die Idee kommen und das Werbebudget zum Beispiel kürzen. Das hört man immer wieder, nicht auch nur nicht im Spielejournalismus, sondern das kommt immer wieder hervor. Und aufgrund dessen, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, denn du hast ja ursprünglich gefragt, gab es da Probleme mit eurer Community, dass plötzlich Dinge hinter die Paywall gewandert sind. Diese ganze Problematik, die Micha jetzt gerade auch geschildert hat, dass man das im Falle der GameStar jetzt vielleicht auch den langjährigen Lesern erklären muss, warum da jetzt Dinge hinter der Paywall sind und andere Dinge nicht hinter der Paywall, diese Problematik hatten wir halt deswegen nicht, weil wir das als reines Hobbyprojekt mit dem Aufwand Bier gestartet haben. Da hat ja André noch selbst bei der Gamestar gearbeitet. Ich hatte einen anderen ähm, beruflichen Job in einer ganz anderen Branche. Und erst als André damals bei der Gamestar gekündigt hat und wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal probieren, ob man so ein Spielemagazin zum Hören auf die Beine stellen könnte, dann kam überhaupt erst die ganze Sache mit sowas wie einer Paywall tatsächlich auf. Und dann konnten wir unserer Community auch sehr, sehr deutlich und sehr, sehr ehrlich sagen, pass auf, wir probieren das, der ja, auf ein Bier-Podcast, alles, was ihr bislang kostenlos gehabt habt, bleibt weiter kostenlos, bleibt weiter völlig werbefrei. Wir wollen uns da erst gar nicht in die Möglichkeit von gewissen Abhängigkeiten oder Befindlichkeiten begeben. Alles bleibt weiter kostenlos, alles weiter werbefrei, was bislang kostenlos und werbefrei war. Aber für alles, was wir zusätzlich produzieren, jetzt, wo wir uns selbstständig machen, wo wir das zu unserem Full-Time-Job machen, wo wir eine Firma gründen, das müssen wir irgendwie finanzieren, wenn wir die Werbung aus Ideellen und aus Ethik Gründen ablehnen, dann geht es ausschließlich über ein solches Abo-Modell, ohne den Leuten was wegzunehmen, sondern sie kriegen zusätzlich was.
1: Okay, ja, nee, das, wie gesagt, das versteht man bei euch auch, weil ihr, wie gesagt, angefangen habt mit einem kostenlosen Programm, habt dazu zu etwas geldet. Wenn wir jetzt dazu nochmal dann den Kontrast zu GameStar nehmen, ja, ihr habt halt äh, immer schon Testberichte gebracht, ihr habt früher Stories gebracht, und ähm, da lese ich dann auch bei euch in den Foren zum Teil, dass es sich anfühlt, als wenn der Gamester Plus quasi eine Art Ersatz ist für sinkende Verkaufszahlen des Heftes, um das Gegenzufinanzieren. Ähm, wo man sich natürlich dann erstmal denkt, ja, das kann ich mir halt vorstellen, warum denn auch nicht? Nach dem Motto, wir nehmen halt Angebote, die es vorher schon gab, ähm, erweitern die und dieses erweiterte Angebot äh, verstecken wir in dem Sinne hinter einer PayWall. Was heißt nicht verstecken? Das ist nicht, das ist... Das würde nie der Tracht voraussetzen, das meine ich doch nicht. <lacht> ähm, aber die, äh, diese Zusatzinhalte kommen halt hinter einer Paywall, während halt die normalen Angebote weiterhin kommen. Trotz alledem liest man halt bei euch teilweise, dass äh, gemeint wird, dass ähm, auch unter anderem unter dem Video, was du äh, gesagt hattest, äh, wo, wo du dann sagtest, halt, dass ihr unter anderem 10.000 Leute habt, äh, die mittlerweile Abos sind, drei neue Stellen haben wollt und Ähnliches, dass manche Leute sagen, dass halt der Content dünner geworden ist und dafür mehr Plusinhalte erscheinen. Und das ist ja genau das was auch ein Großteil unserer Community sagt, bei allen möglichen Plusinhalten, die natürlich auch noch, ich sag mal, ein bisschen noch radikaler sind in dem Bereich und sagen, ja, ähm, das ist dann so ein fließender und schweigender Wechsel von Free-Content werbefinanziert hin zu Content, der bezahlt werden muss und dann ganz am Ende hin zu der Content, der bezahlt werden muss und dann trotzdem noch mit Werbung zugespammt wird.
0: Also Content, der bezahlt werden muss und äh, mit Werbung zugespannt wird, existiert bei uns nicht. GameStar Plus ist ein komplett werbefreies Angebot, wie ja der Games Podcast auch. Auch da sagen wir, jemand, der natürlich eine Website unterstützt und monatlich drei bis fünf Euro bezahlt, darf keine Werbung sehen, um Himmels Willen. Der darf auch nie und nimmer irgendwelche Affiliate-Links sehen oder Deal-News oder sonst was, was es gibt. Auf GameStar.de für öffentliche Zuschauer kannst du alles ausblenden, wenn du Plus-Mitglied bist. Also das ist oft auch ein Irrtum vielleicht. Den wir oder eine Sache, die wir nicht klar genug kommunizieren, aber keine Werbung bei Plus. Wow, okay, das wäre krass. Ja. Ähm das andere ist, es mag eine Perspektive sein von manchen Leuten, dass es weniger öffentlichen Content gibt. Das kann ich aber so nicht nachvollziehen, weil ich dann auch immer gerne derjenige bin, leider nicht in den Kommentaren unter dem Video, aber zumindest bei uns im Forum, der den Leuten dann vorrechnet, wie viel öffentlicher Content eigentlich erscheint im Jahr auf gamestar.de und wir reden halt von mehreren tausend Artikeln und Videos. Ich glaube, im letzten Jahr waren es irgendwie 2000 Videos und 7000 Artikel oder sowas. Also auf jeden Fall... Tausende von öffentlichen Content Pieces und das sind nicht weniger als früher, unsere Redaktion wächst, also hier arbeiten deutlich mehr Leute als auch noch zu der Zeit, als Jochen und andere hier waren und also wie gesagt, das sind Dinge, die man immer wieder kommunizieren muss, das sind Dinge, die man immer wieder liest, weil natürlich Leute sich nicht hinsetzen und jede einzelne News nachzählen, die auf gamestar.de erscheint, aber es ist halt einfach nicht der Fall. Was wir gemacht haben und im letzten Jahr auch geändert, ist die Sichtbarkeit von GameStar Plus zu erhöhen. Das heißt, man sieht jetzt einfach viel besser, was es da alles gibt, was da alles erscheint. Die zwei GameStar TV-Folgen pro Woche, die Reports, die exklusiven Geschichten. Und vielleicht führt das dann bei manchen Leuten dazu, dass sie sagen, wow, also die Seite ist ja quasi ohne Plus nicht mehr irgendwie funktionell nutzbar, aber das stimmt auch einfach nicht. Wie du es gerade gesagt hast, Dennis, auch, alle Dinge, die früher kostenlos waren, sind immer noch komplett kostenlos auf Games.de. Das heißt, alle Tests kostenlos, alle normalen, nicht exklusiven Previews, also wo irgendwie halt über ein Spiel berichtet wird, was demnächst erscheint, was aber auch jederzeit auf einer anderen Seite halt als Artikel oder Video erscheinen kann, All das ist kostenlos. Technikchecks und Hardwareartikel, alles kostenlos. Kolumnen, fast alles kostenlos. Es gibt ein paar plus exklusive Kolumnen von Autoren, die halt dann vielleicht auch ein bisschen mehr kosten, weil sie einfach super sind. Ja, auch das ist ja immer ein Punkt. Was kann man bezahlen dann für Autoren, die teilnehmen oder die sich an so einer Website beteiligen? Aber auch da, die allermeisten Kolumnen erscheinen for free auf Games.de, die allermeisten Videos, Testvideos, special Specialvideos, Bestenlisten, all das Christe auf einer GameStar.de komplett umsonst. Und was Plus hat noch oben drauf setzt, ist genau das, was ich vorhin erwähnt habe, nämlich rechercheintensive Geschichten, die halt anders einfach nicht machbar wären, und exklusive Geschichten, die man halt wirklich nirgendwo anders liest als bei uns. Sei es, weil wir irgendwie aufgrund einer, der Reichweite und auch natürlich der, ich sag mal, Tragweite einer GameStar einfach bekommen haben, weil man sagt, okay, wenn man schon irgendwie ein starkes und großes Medium einbinden will irgendwie in Deutschland, dann muss es die GameStar sein. Also klopft dann vielleicht bei uns ein Entwickler an, wie eben bei Heim Harvest auch, wo das dann so im Dialog entstand und sagt, hey, wäre doch cool, wenn diese Story bei euch wäre. Und wir sagen, ja, ist auch eine spannende Story für unsere Leser. Also her damit, machen wir. Und die Paywall ist halt dann perfekt dafür, das auch wirklich vernünftig und gut umzusetzen. Also es ist tatsächlich... Wie gesagt, immer wieder, man muss neu kommunizieren, aber ehrlich gesagt, wer die Kommentare auf Gamestar.de kennt, weiß, man muss ja viele Dinge sehr oft kommunizieren ähm, und sie werden trotzdem womöglich nicht von jedem verstanden, der da Kommentare schreibt. Also... Ich glaube nicht, dass wir da ein großes Kommunikationsproblem haben, sondern ich glaube im Gegenteil, dass wir momentan einen enormen Shift sehen, was das Mindset angeht, wenn man über so Paywalls spricht. Weil das Wort Paywall ist halt so tendenziell immer ein bisschen negativ, oder war es zumindest früher immer so ein bisschen negativ. Die Paywall, also Wall, ne, die Mauer muss weg. Das klingt schon so aussperrend, so ausgrenzend auch für User, die das dann eben kostenlos nutzen wollen. Die stehen dann halt vor dieser Mauer und müssen ähm, äh, bittere Sprüche dran sprühen, weil sie nicht dahinter schauen können, <lacht> was da toll dran ist. Inzwischen ändert sich das aber. Also wenn auch in unseren Foren ähm, User sich beschweren, dass es diese Paywall gibt oder zumindest halt fragen, was es soll und warum wir das machen, gibt es andere User, die dann kommen und sagen, hey, überleg doch mal, schau mal, was die GameStar da für Geschichten macht und überleg mal, wie sie solche Geschichten finanziert, nicht durch Werbung, die gibt es hinter der Paywall nicht. Also wo kommt denn das Geld her? Nun ja, das Geld kommt von uns. Wenn wir wollen, dass es solche Geschichten gibt, dann müssen wir die GameStar unterstützen und genauso oder nach demselben Muster funktioniert ja Patreon.
2: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, denn ja, Micha spricht hier einen, einen finde ich, sehr, sehr relevanten Punkt an. Denn letztlich reden wir ja darüber, dass was zum Beispiel die GameStar macht oder was auch Spiegel Online macht, was die Welt macht, sehr, sehr viele Magazine, Online-Magazine bedienen sich ja mittlerweile diesem sogenannten Freemium-Modell. Du hast einen gewissen Teil Deines Contents, das kann mal weniger oder mal mehr sein, bei der GameStar ist es jetzt ziemlich viel, der ist kostenlos, der ist, wie Micha das vorher auch gesagt hat, auf Reichweite ein bisschen getrimmt, der ist etwas kleinteiliger, da geht es eher um Masse und nicht ganz so sehr, in Anführungszeichen, um Klasse das sieht man ja immer mal wieder, und genau dann kommt es, glaube ich, ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, wenn man es so nennen will, dieses Modells. Dann kommt es nämlich immer zu diesen Urteilen oder Vorurteilen, die du jetzt auch angesprochen hast, Dennis, hm, das eine, das habe ich doch früher noch umsonst gekriegt, jetzt ist es hinter der Paywall. Oder das, was Micha auch gesagt hat, wer bezahlt denn die hochwertigen Inhalte? Und mir persönlich, ich beobachte das an mir selbst bei anderen Magazinen, jetzt gar nicht bei der GameStar, es gibt Nachrichtenmagazine, wo ich mir denke, hm, die Sachen, die bei euch in eurem Plus- oder in eurem Premium-Angebot sind, die finde ich eigentlich sehr gut. Das ist genau die Sorte Journalismus, den ich unterstützen will. Aber dann denke ich mir wiederum, unterstütze ich den tatsächlich? Denn ich weiß auch da wieder aus eigener langjähriger Vergangenheit in Verlagshäusern, gerade früher war es zum Beispiel extrem üblich, dass die Magazine die Einnahmen aus ihren Printgeschäften, die damals noch hoch waren, dass sie damit den online, das Online, das kostenlose Reichweiten-Online-Angebot querfinanziert haben. Jetzt mag das eine exklusive Perspektive sein, weil ich das häufiger mitbekommen habe in vielen, vielen verschiedenen Verlagen und auch erzählt bekommen habe, aber ich sitze da immer so ein bisschen da und überlege mir, okay, wenn ich jetzt genau das mache, was Micha gerade skizziert hat, was ich vielleicht machen will, ich will den hochwertigen Journalismus unterstützen, aber tue ich das tatsächlich, wandert mein Geld tatsächlich dort hinein und nicht vielleicht an irgendwie einen zweiten oder dritten SEO-Manager. Und ich glaube, ein großer Vorteil in der Beziehung von unserem Projekt, was natürlich auch natürlich daraus begründet ist, dass wir nur drei Leute sind, jetzt in Festangestellter- beziehungsweise in Gründerform und sehr transparent damit umgehen können, ist halt, dass unsere Hörer sehr genau wissen, was und wen sie dort bezahlen. Und je größer das ganze Portal wird, desto schwieriger wird natürlich diese Transparenz herzustellen und ich glaube, das ist so ein inhärentes, strukturelles Problem von genau diesem Freemium-Modell, weil es gibt halt diese Nachrichtenseiten, wo ich sage, ich unterstütze gerne eure, eure Premium-Inhalte, aber die skandalträchtige Clickbait-Berichterstattung auf eurer kostenlosen Seite, die will ich nicht bezahlen.
0: Also zum Glück gibt es ja keine skandalträchtige, clickbaitige Berichterstattung auf Gamestar. <lacht> das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Ich hab nicht <lacht> nein, nein,
2: wirklich, ich habe ich hab, ich hab gerade wirklich ganz andere
0: Beispiele nein, im, im Hinterkopf. Ähm, es ist aber gar nicht so verkehrt, weil auch wir hatten schon Clickbait-Probleme, das will ich ja gar nicht verschweigen. Und es gab halt auch auf Gamestar.de schon News-Headlines, wo wir viel diskutiert haben, ob das so sein muss oder nicht. Und wir sind inzwischen bei dem Punkt, nein, es muss nicht so sein. Ähm, der, ich glaube, es ist, es ist nicht unbedingt ein strukturelles Problem, weil was ich zumindest... Okay, man weiß natürlich nie, wie von außen der Blick ausschaut. Ähm, was ich aber zumindest sagen kann über Video und über die GameStar ist, zum Glück fließt das Geld, was von außen in GameStar Plus fließt, als Mitgliedsbeitrag, äh, auch wieder zurück in Plus. Was ja genau das ist, was wir jetzt machen. Wir bauen Plus aus, weil wir gesehen haben, wir können damit Geld verdienen und es wird von den Leuten auch angenommen und verstanden. Das also ist ja das Tolle.
1: Gibt es quasi ein Ende der Gratiskultur ist in Sicht?
0: Naja, das, der Punkt ist, womit, wir machen halt sehr gute Erfahrung mit diesem Freemium-Modell, weil es natürlich immer wichtig ist, dass man Leuten auch kostenlosen Content anbietet. Und zwar auch anbietet zu den Exklusivthemen, die ich gerade angesprochen habe. Ein wunderbares Beispiel war Anfang letzten Jahres, Anfang 2017, ich lebe irgendwie schon im August, deswegen komme ich da immer durcheinander. Ähm, als wir über den Gamestop-Skandal berichtet haben und über die schlechten Arbeitsbedingungen, da auch viel natürlich mit, mit Gamestop-Mitarbeitern gesprochen haben und zitiert haben. Und auch da haben wir für GameStar Plus einen langen und ausführlichen Artikel verfasst, was eben Mitarbeiter sagen, auch an unterschiedlichen Standorten. Wir haben dann auch deren quasi Historie gecheckt, ja, um wirklich herauszufinden, sind das wirklich Mitarbeiter. Ja. Also das war schon eine sehr aufwendige Geschichte, haben aber gleichzeitig für User, die einfach kostenlos die GameStar lesen möchten, eine Zusammenfassung veröffentlicht dieses Artikels und haben damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es heißt ja nicht mal, dass man jede Information hinter einer Paywall plötzlich wegsperren muss. Es heißt einfach nur, dass man hinter der Paywall noch mehr in die Tiefe gehen kann. Und ich, wie gesagt, also das wird immer mehr gesehen und, und immer mehr angenommen. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren tatsächlich. Aber ich glaube, wir kommen, wir kommen wieder dahin.
1: <lacht> das macht ja gar nichts. Aber Jochen, wie ist es denn bei euch? Ähm, ihr habt mhm. ähm, damals... Euch gesagt, so komm, wir machen jetzt äh, den Games-Podcast, ähm, lassen auch im Zweifel mehr oder weniger sichere Jobs dafür sausen und stürzen uns ins Risiko mit einem kleinen äh, äh, Frei ähm ist es bei euch schon Freemium? Kann man das so nennen? Oder ist das eher oder ist es eher ein, eine Demo-Version mit auf ein Bier und alles andere ist halt ganz normal das, was ich gerne hätte. Dafür muss ich bezahlen wie eine Art Videothek
2: bei Amazon oder so. Ja, bei einer Videothek, also ich würde schon sagen, wir sind näher an so einem Amazon Prime Video oder eben, was wir gerne als Beispiel nehmen, wir sind näher an so einem Netflix-Modell. Das heißt, wir hatten eben diesen kostenlosen Auf-ein-Bier-Sonntags-Podcast, der ja auch eine, ich sage jetzt mal, relativ spitze, ein relativ spitzes Korsett insofern hat, weil der daraus besteht, dass zwei oder drei Leute sich ein Bier aufmachen und ein hoffentlich gehobenes Stammtischgespräch über etwas führen. Das kann auch durchaus mal auf einem journalistischen Niveau passieren. Wir hatten zum Beispiel auch schon Folgen, weil Micha gerade den GameStop Skandal angesprochen hat. Bei uns hat dann zum Beispiel so ein ehemaliger GameStop Mitarbeiter on Air sehr viele Details und Internas dann über genau diesen Skandal verraten. Das war Teil des sonntäglichen Podcasts, das war umsonst. Diesen auf ein Bier-Podcast, den hatten wir halt schon, den wollten wir auch nicht hinter irgendeine Paywall oder sonst was stellen, der sollte weiter umsonst bleiben, auch weil wir der Meinung waren, dass die Hörer und diese gewachsene Community durchaus ein Recht darauf haben, dass das, worauf sie sich dort eingelassen haben und was sie jetzt zum damaligen Zeitpunkt seit über einem Jahr gehört haben, dass sie das auch weiterhin kostenlos hören wollen. Und dann haben wir uns halt gesagt, hinter diesem auf ein bier podcast oder zusätzlich zu diesem auf ein bier podcast bauen wir halt ein spielejournalistisches Angebot, wie es das unserer Meinung nach in Deutschland noch nicht gibt. Wir sind da ja mit einem gewissen Größenwahn in Anführungszeichen an die Sache rangegangen. Deswegen heißen unsere Updates von hinter den Kulissen auch immer noch Weltherrschaftsupdates, updates Einfach weil wir da schon so ein bisschen scherzhaft zum Ausdruck gebracht haben, dass als wir mit dem ganzen Spaß angefangen haben, wir ehrlich nicht geglaubt haben, dass das mal auf einem Niveau landet, wo wir jetzt derzeit sind, du hast es vorher angesprochen mit über 4.700 ähm, Bäckern bei Patreon. Aber das war wirklich so eine klare Geschichte, okay, das, was jetzt kostenlos ist, das bleibt kostenlos. Da rühren wir auch nicht dran, da rütteln wir auch nicht dran. Aber alles andere, für alles, was wir darüber hinaus journalistisch machen, für die ganze Recherche, für Reportagen, wie sie jetzt zum Beispiel André über die Hakenkreuz-Situation in Deutschland gemacht hat, wo ja zumindest meines Wissens nach am, ähm, oder auch meiner Auffassung nach am besten herausgearbeitet hat, warum die Situation bei Wolfenstein und so weiter so ist, wie sie ist. Da auch tatsächlich die ganze Rolle der Landesmedien- äh, und Landesjugendbehörden aufgedröselt und aufgearbeitet hat. Sich da auch teilweise ein bisschen unbeliebt gemacht hat, bei offizieller Stelle, glaube ich, mit seinen bohrenden Nachfragen. Für all diese Geschichten, die aufwendig sind, in die viel reinfließt, unsere ganzen Tests, die wir Wertschätzungen nennen, all das machen wir über ein Netflix-Modell. Das heißt, du zahlst einmal, und zwar diese 5 Dollar im Monat und dann bekommst du einfach neben den kostenlosen Inhalten alles, was wir sonst noch machen. Und auch so ähnlich wie das Netflix auch ein bisschen macht, bei uns gehst du kein Risiko ein. Du kannst heute hingehen, du kannst 5 Dollar bei Patreon plätschen, du hast sofort Zugriff auf unser komplettes Archiv, also alles, was wir seit jetzt über einem Jahr an Bäckerinhalten gemacht haben, kannst du sofort konsumieren. Du bekommst in dem Monat alles Neue automatisch auf dein Smartphone, äh, alle neuen Podcasts, wenn du den RSS-Feed eingibst. Du bekommst jeden neuen Inhalt und bezahlen tust du am Ende des Monats. Wir hätten bei Patreon die Möglichkeit, eine Sofortbezahlung zum Beispiel einzuführen, wo wir sagen, okay, jeder neue Bäcker muss sofort seine 5 Dollar für den Monat bezahlen. Wir haben das absichtlich nicht aktiviert, weil wir denken, hey wenn du dir angucken willst, was hinter unserer Paywall ist, dann musst du dafür nicht bezahlen. Wir wollen von dir keine 5 Dollar, damit du siehst, ob dir das Angebot gefällt. Wir wollen deine 5 Dollar erst, wenn du der Meinung bist, unser Angebot ist es wert.
1: Das verstehe ich auch. Ich meine, ähm, das ist ja quasi nichts anderes, als dass CD Projekt im großen Teil auf ein DRM verzichtet. Ja? Mhm. So wie bei euch halt auch. Ihr Genauso wie auch bei GameStar Plus, muss man auch sagen, ihr zahlt halt, ich kann mir halt ein monatliches Abo für 4,99 holen, kann das nach einem Monat kündigen und könnte in der Zeit aber ja rein theoretisch jedes Video auf der kompletten Website herunterladen,
2: komplett cool und legal. Und ähm mit, dem, mit dem Unterschied, ich weiß nicht, wie es bei der Gamester ist, da kann Micha mehr sagen, mit dem Unterschied zu vielen anderen Angeboten zumindest, dass man bei uns eben die 4,99 nicht bezahlt. Wenn du die vorher kündigst, 4,99, wenn du vor Ablauf des Monats, wenn du am 1.4. bei uns Bäcker wirst und bis zum 30.4. oder 31.4. Ich glaube, er hat 30 Tage, der April, äh, Bäcker bleibst und dann kündigst, zahlst du nichts. Okay. Das ist sozusagen ein Schnuppermonat. Ich weiß nicht, ob GameStar Plus das auch hat.
1: Ähm, das weiß ich tatsächlich auch nicht.
2: Noch nicht, tatsächlich. Das sind alles Dinge, die noch
0: kommen werden und die so ein bisschen auf der Planungsliste sind. Wir haben halt eine Anlesefunktion für Artikel, wo man schon mal reinschnuppern kann, worum es da geht. Aber tatsächlich so ein Schnuppermonat, ein bisschen Testinhalte. Wir haben Dinge online gestellt, die früher Plus waren, die jetzt aber dann halt auch für alle veröffentlicht wurden, damit man halt mal ein bisschen schauen kann, worum es da so geht. Aber in dem Sinne, einen Schnuppermonat haben wir nicht. Was aber richtig ist, ist, dass man auch bei GameStar Plus, wenn man dann Mitglied geworden ist, und sei es nur für einen Monat, alles lesen kann, alles herunterladen kann, auch die Podcasts, die es jemals bei Plus gab. Und ich finde das auch vollkommen okay, weil ich einerseits der Community vertraue, in dem Fall, und weil ich halt auch super Erfahrungen gemacht habe mit dieser GameStar Plus Community. Also es ist auch nicht so, wie man manchmal in öffentlichen Communities sich mit Leuten fetzen muss, um jedes noch so kleine Detail, sondern man merkt wirklich, okay, so ist natürlich auch kleiner, ja, GameStar.de, die Millionen Leute, die da drauf sind, so viele haben wir bei Plus noch nicht, aber trotzdem, da sage ich halt, okay, das ist halt mein Vertrauensvorschuss an eine Community, ihr könnt mit den Inhalten dann am Ende des Tages anstellen, was immer ihr wollt. Es wurden auch schon GameStar-Plus-Artikel auf Reddit gestellt und sowas. Da muss ich dann sagen, ja, da es ein, ein bisschen kniffliger. Okay, okay, aber trotzdem, das ist ja ne? Das
1: ist, immer was, das ist genau. ein anderes Thema und das ist extremer, klar, natürlich. Aber für den genau. Einzelnen halt.
0: Richtig, aber dass man trotzdem <lacht> nicht irgendwie zu restriktiv ist, dann bei den Leuten, die ja gerade diejenigen sind, die sagen, hey, ich unterstütze euch. Ich helfe euch, das zu machen, was mir gefällt und was ihr für wichtig haltet. Und denen dann auch noch irgendwie Große Restriktionen aufzuzwingen, wann Sie was wo anschauen dürfen, das fände ich
2: einfach unfair. Ja, das ist, Michael spricht einen sehr wichtigen Punkt an, das ist uns ebenfalls immer sehr wichtig, dass man nicht für den einen oder für die zwei Hansel, die dann eben auf die Idee kommen und irgendwas online stellen, was eigentlich hinter der Bezahlschranke ist, beziehungsweise wofür die Bäcker bezahlt haben, sie beklauen ja nicht im ersten Schritt oder im letzten Schritt uns, sie beklauen ja jeden der 4700 ehrlichen Leute, die uns monatlich das Geld geben, die beklauen sie ja letztlich, was aus meiner Sicht das Ganze noch so ein bisschen schlimmer macht, das ist ja nicht mal, man kann ja nicht mal argumentieren, da steckt jetzt so ein großer Konzern dahinter, dem klaue ich jetzt das Geld, sondern es sind wirklich die 4.700 Leute, die für unser Angebot bezahlen und die es uns überhaupt möglich machen, das überhaupt hauptberuflich zu tun und diese Inhalte zu produzieren. Und für die ein oder zwei Idioten, die das machen, irgendwie 4.700 ehrliche Leute zu gängeln, das halte ich halt allerdings auch, genauso wie Micha, das halte ich für absolut absurd. Und bei uns ist es auch wirklich ähnlich, also die Kommunikation mit den, mit den Leuten ist auf einem Niveau, wo ich sie jetzt bei einer freien Seite auch noch nicht unbedingt erlebt habe. Also die Gespräche, die Diskussionen, der Umgang miteinander, der respektvolle Umgang miteinander, das ist wirklich in einem solchen Modell ein bisschen was anderes. Und ich genieße das auch sehr. Wir sind ja sehr aktiv bei der ganzen Community-Arbeit im Forum, in Discord und so weiter und so fort. Einfach weil wir das auch sehr genießen, uns mit dieser Community da auszutauschen. Und wir haben natürlich auch ein bisschen das, das Glück jetzt in dem Fall, weil es Micha auch schon gerade erwähnt hat. Wir haben so ein bisschen gestartet mit einem, man sagt jetzt so als Binsenweisheit, wenn du 10 Prozent deiner Leser oder deiner Hörer in irgendeiner Form für ein Bezahlangebot gewinnen kannst, ist das eine verdammt gute Quote. Und wir sind jetzt bei über 20 Prozent, äh, wo wir Andre und ich gerne mal gelegentlich da sitzen und äh, uns fragen, ob uns mal jemand zwicken kann.
1: <lacht> ja, das kann ich gut verstehen, aber das heißt, ähm, ich habe gerade auch noch mal eine Seite von Wikipedia, äh, die ganzen Computerspiele-Zeitschriften und auch, äh, also nicht nur Computer, sondern auch natürlich Konsolen, ja, äh, die es mal gab, ja, von der Gameface, Games TM, World, Games World, Club Nintendo Gamers, Mega Fun und wie sie alle heißen, ja, haben um nur mal ein paar zu nennen, hin zu heute, ähm, die, ich sag mal, das doch deutlich ausgedünntere Angebot ist also Paywall, die Rettung vom Online-Journalismus im Bereich Computerspiele, oder generell die Rettung vom Online-Journalismus.
0: Naja, es ist halt eine, es kommt immer drauf an, was man möchte. Natürlich, wenn du nur reichweitenbasierten Online-Journalismus mit den, ich muss nicht, ich würde nicht mal sagen, mit den Nachteilen, die er bringt, sondern einfach mit der anderen Funktionsweise, die er bringt. Wenn dir das reicht, ja, dann ist es doch wunderbar. Ich weiß auch, wie ich zum Beispiel Spiegel.de oder Spiegel Online benutze. Ist einfach okay. Ich schaue mir einen Artikel an, dann skippe ich drüber und dann weiß ich so die groben Punkte und dann reicht es aber auch wieder, wenn ich morgens zum Beispiel in der S-Bahn sitze oder sowas. Wunderbar. Ich käme in dem Moment nicht auf die Idee, Spiegel Daily oder Spiegel Plus, nee, Spiegel Plus sind ja die einzelnen Sachen, also Spiegel Daily bezahlen zu müssen aus irgendeinem Grund. Mir reicht erstmal das. Mein Informationsanspruch ist in dem Moment gesättigt. Wo es halt spannend wird, ist, wenn ich mir von dem Online-Journalismus Dinge erwarte, die es früher in Printjournalismus gab. Nämlich eben lange Strecken, tiefe Strecken viel, viel Recherche in langen Artikeln, solche Sachen. Das sind dann eher die Dinge, wo ich sagen muss, okay, Printjournalismus hat ja so seine Probleme, obwohl auch das immer noch bemerkenswert gut läuft, eigentlich von der GameStar, muss ich ehrlich sagen, aber trotzdem, ne, ist natürlich kein wachsendes Feld in dem Sinne. Also, wo kriege ich diese Inhalte dann auch her? Nun ja, dann muss ich eben zum online Onlinejournalismus gehen, um ihn ein bisschen zu unterstützen und eben dann solche Sachen zu finanzieren hinter einer Paywall.
2: Ich sehe es naturgemäß, weil wir jetzt natürlich auch unterschiedliche Angebote hier vertreten, ein bisschen kritischer als Micha das sieht und das wird wahrscheinlich auch keinen unserer Hörer zumindest wundern, weil ich in dieses Horn gerne mal reinblase. Ich habe so ein ein gewisses grundlegendes Problem mit dem modernen Online-Journalismus. Denn wenn es so funktionieren würde, wie Micha das gerade geschildert hat, wäre ich komplett bei ihm. Wenn ich einfach auf eine Nachrichtenseite, ob das im Spielebereich, ob das im Politbereich, ob das im Wirtschaftsbereich, ist völlig egal. Wenn ich einfach auf eines der großen Reichweitengetriebenen Portale gehen könnte, ich scanne ein paar Meldungen, ich lese ein paar Artikel quer und ich bin danach informiert. Dann wäre ich bei Micha, dann ist das ideal und dann kann man das eine von dem anderen trennen. Dann kann man sagen, okay, der reichweitenfinanzierte Journalismus hat bedient dieses Publikum oder diese Informationsbedürfnisse und der Paywall-Journalismus bedient vielleicht ein bisschen tiefergehende. Mir persönlich geht es aber so, und es macht keinen großen Unterschied, auf welchen dieser Portalen ich unterwegs bin, dass ich mittlerweile sehr, sehr häufig schlicht und ergreifend Falschmeldungen, schlicht und ergreifend Fake News dort lese, schlicht und ergreifend Artikel lese, die offensichtlich schlecht recherchiert sind, Dinge aus dem Kontext reißen, Dinge falsch darstellen, sodass ich mich immer häufiger mittlerweile und ich will gar nicht in dieses sinnlose der Lügenpressen einstimmen. Das ist wieder eine völlig andere Baustelle, die ist ideologisch geprägt, das meine ich überhaupt nicht. Sondern, dass der reichweitenfinanzierte Journalismus in vielen, vielen Fällen dazu führt, dass nicht mal mehr für die grundlegenden journalistischen Arbeiten Zeit ist. Da wird überhaupt nicht recherchiert bei der Meldung, da wird überhaupt nicht nochmal nachgefragt, da wird abgeschrieben, was auf Seite XY vor zwei Tagen stand, ob es stimmt oder nicht. Und solange der Online-Journalismus, der moderne Online-Journalismus, diese Grundproblematik, insbesondere in Zeiten von Fake News und von Alternative Facts, nicht in den Griff bekommt, solange braucht man ja, meines Erachtens nach, Angebote, bei denen man zumindest hingehen kann und sagen kann, okay, hier werde ich noch so informiert, wie sich das für ein journalistisches Angebot gehört.
0: Das ist, ich will ja gar nicht widersprechen, ich finde es überspitzt tatsächlich. Ich würde dir aber insofern zustimmen, dass ich für ein Portal niemals bezahlen würde, wenn seine öffentlichen Artikel das widerspiegeln, was du gerade umrissen hast. Wenn ich auf irgendein Newsportal gehe im Internet, klicke Artikel an und sehe, schlecht recherchiert, nicht intelligent, im schlimmsten Falle auch noch verkehrt und für mich als Leser auch noch sofort ersichtlich verkehrt, was ist denn das bitte für ein journalistisches Medium? Und ich finde, das hat auch nichts mit den modernen Auswüchsen des Online-Journalismus zu tun, sondern das ist halt einfach nur schlechtes journalistisches Gebaren. Und was wir zum Beispiel bei der GameStar auch gemacht haben, ist in den letzten Monaten oder eigentlich im letzten Jahr enorm viel an unserer Newsqualität gearbeitet zum Beispiel. Weil nochmal, ich werde niemanden dafür verteufeln, im Gegenteil, ich stimme den Leuten zu, wenn sie sagen, boah, der öffentliche Content auf GameStar.de gefällt mir schon nicht, warum sollte ich denn dann in eine Paywall investieren? Was ist denn das für ein Blödsinn? Guckt doch erstmal, dass ihr hier euer Handwerk hinkriegt und sie haben oder sie hätten völlig recht damit. Aber was wir dann halt gesehen haben ist, okay, es gibt Schrauben, an denen wir dringend drehen müssen, wenn es um journalistische Qualität geht. Das heißt, Newsrecherche muss besser werden. News gegenchecken und gegenlesen muss besser werden. Inzwischen kümmern sich die Kollegen hier gegenseitig darum, dass News auch auf Rechtschreib- und Grammatikfehler gecheckt werden, was eine Zeit lang viel zu sehr schleifen gelassen wurde. Ja, das schreiben wir uns natürlich auch hier mit auf die äh, ja sozusagen ins rote Buch, ja, das, das war ein Fehler. Aber es muss definitiv auch die Qualität der online journalistischen Stücke stimmen, damit eine Paywall überhaupt akzeptiert und wahrgenommen wird. Und ich glaube, auch daher kommt dieser Mindshift inzwischen auf einer GameStar.de. Die Leute haben gesehen, wow, eine GameStar hat sich echt gemacht im letzten Jahr. Liest man ja auch tatsächlich bei uns im Forum dann. Hey, also, es ist immer noch nicht alles perfekt. Es ist nie alles perfekt. Es gibt noch technische Fehler. Es gibt die Startseite, die immer noch nicht responsiv ist. Es gibt tausend andere Sachen. Der Videoplayer ist jetzt endlich überarbeitet, war aber auch lange Zeit mal so, mal so gut. Ja. Aber Grundsätzlich sehen wir gerade eine gute Entwicklung bei der GameStar und das ist überhaupt die Grundvoraussetzung, damit irgendeine Form von Unterstützung irgendwo funktionieren kann. Also es stimmt schon, der Online-Journalismus hat schlechte Auswüchse, aber all das, ich kann halt nur aus meiner täglichen Arbeit berichten, und du musst tatsächlich als journalistisches Medium daran arbeiten, dass all das bei dir nicht funktioniert vorkommt. Das ist eine harte Arbeit, aber deshalb ist es ja auch eine Arbeit, ja? sonst wäre es ja nur ein bisschen Spielebilder machen und drüber berichten und irgendwelchen Quatsch runterschreiben. Und das haben wir halt letztes Jahr tatsächlich, ich finde, enorm vorangebracht.
1: Okay, ähm, kann ich tatsächlich <lacht> noch nicht vergleichen, weil ich äh, bin erst seit einem Jahr jetzt Gamster Plus äh, tatsächlich Teilnehmer. Yay, dankeschön! <lacht> äh, ja, gerne. Was mich aber auch tatsächlich ähm, dazu bewegt hat, waren halt die äh, immer länger werdenden Artikel, die es dann halt gab. Und auch die mehreren, äh, die vermehrten Artikel, die mich dann dazu getrieben haben, zu sagen: Okay, komm, äh, habe ich dann auch direkt für ein Jahr abgeschlossen. Wobei ich dann auch tatsächlich einer von den wenigen bin, der ich habe es direkt wieder gekündigt, damit ich es nicht <lacht> vergesse, um dann im nächsten Jahr wieder <lacht> neu drüber nachzudenken. Äh, das äh, ist aber wahrscheinlich so ein Tick von mir natürlich. <lacht> aber darum soll es nicht gehen. Ja, okay. Äh, das das geht, soll, Leute, es, soll, so es soll jetzt nicht um mein, uh, um mein Sehverhalten gehen, ähm, sondern es soll darum gehen, ähm, die Paywall äh, und das Vertrauen dahinter, was ihr habt. Ja, ich meine gerade, ich gehe noch mal ganz kurz zum Games-Podcast. Ihr macht das halt über Patreon. Äh, ihr seid damit ja maximal transparent quasi. Ja? Ihr habt jetzt zum Beispiel vor kurzem äh, 20.500er-Ziel erreicht. Das ist Glückwunsch dazu. Ähm, wo Danke. da drin steht halt, dass äh, der Sebastian Stange, äh, dass der, der dritte Mann bei euch, äh, seine verdiente Gehaltserhöhung früher bekommt als äh, als es halt geplant war, ähm, wann mhm. auch immer. Das natürlich geplant war, das weiß ich jetzt nicht, aber spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall ist es maximal als transparent. ja. Man kann ähm, sehr gut sehen, wohin geht die Kohle, was passiert damit, welche Sachen kommen natürlich jetzt nicht auf jeden einzelnen, auf jeden einzelnen Stift, der gekauft wird, aber das will ja auch keiner, sondern so im Groben, ja was äh, für eine Art Transparenz steht, aber die ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, bei einer GameStar wiederum, ja, um da auch mal ein krasses Gegenbeispiel zu denken, gerade also aus der externen Perspektive steht dahinter halt ein Medienkonzern, der selbstverständlich hunderte Milliarden Euro, Dollar und alles äh, verdient. Ja. Ja, Achso, ich dachte, in mich investiert, das wäre mal schön. So, ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, so wie es halt immer ist, ja genauso wie in Axel Springer oder äh, jeder andere mhm. Medienkonzern dieser Erde halt quasi einen unendlichen großen Geldtopf hat, weil es ein Konzern ist, der dahinter steht, wo man das dann nicht direkt sieht. Das heißt, man muss da ja eher äh, auf ein Wort vertrauen, ähm, wie was du jetzt sagst, so, ja, wir haben jetzt 10.000 Leute, ähm, die Leute können ja quasi selbst hochrechnen, was das was das ungefähr dann für Umsätze wird. Damit kriegen wir jetzt drei neue Leute, die dazukommen, sollen die noch zusätzlich im Gamster plus bereich arbeiten. Ich glaube, beim Gamster podcast ist jetzt halt Sebastian Stange bekommt äh, da mehr... Ähm, Mehr an äh, Gehalt. Mein Gott, ey, Gehalt ist voll das schwere Wort. Ich weiß auch nicht, warum ich mich damit so schwer <lacht> <mal> Geld geben. <lacht> so abstrus. Ähm, und ähm, da ist dann die Frage natürlich so, wer sagt mir denn, dass das alles, was da steht, halt auch passiert? Also lasst ihr euch dann nur davon leiten, dass quasi die Qualität des Contents nach außen stimmt und seht es eher so als so eine Art Unterhaltungsmedium. Ja, so nach dem Motto, solange dir der Content gefällt, den ich dir bereitstelle ist doch alles cool, oder hat man trotz alledem irgendwie den Anspruch, ähm, ja, zu sagen, wir müssen halt das immer weiter steigern und immer mehr Transparenz werden, um noch mehr Vertrauen gegenüber der Community zu bringen?
2: Ich würde nicht sagen, ich, ja, ich würde nicht sagen, ist mir klar, danke, Dennis, ähm, ich würde nicht sagen, wir haben den Anspruch irgendwie noch mehr zu machen. Wir sind mit dem Anspruch gestartet, wir fangen mit der maximalen Transparenz an. Und wenn man unsere kostenlosen Updates, die ich ja vorher schon erwähnt habe, die Weltherrschafts-Updates, wie wir sie in äh, unserem sarkastischen Größenwahn sehr gerne nennen, wenn man die hört, dann wird man im Laufe der Jahre feststellen, dass wir wirklich mit so gut wie allem, was hinter den Kulissen passiert, was mit dem Projekt in irgendeiner Form zu tun hat, immer öffentlich und transparent machen. Wir hatten eine Folge, in den haben wir transparent gemacht, was verdient jeder von uns, inklusive dem Sebastian Stange, der bei uns fest angestellt ist, den haben wir vorher gefragt, ist das okay, wenn wir darüber reden können, wenn Sebastian jetzt gesagt hat, nein, das möchte er nicht öffentlich gemacht bekommen, dann hätten wir das schon rein rechtlich respektieren müssen, Sebastian war einverstanden, der Wolfgang Walk Deutscher Spieleentwickler, der unter anderem an Incubation damals mitgearbeitet hat, der bei uns auf freiberuflicher Basis mitarbeitet und drei eigene Formate für uns macht, der war einverstanden, dass wir darüber sprechen können. Wir haben jetzt noch einen Cutter hinter den Kulissen, der auf freiberuflicher Basis für uns Folgen schneidet. Auch das haben wir immer sehr transparent und offen gemacht. Jeder hier... Oder jeder unserer Hörer kann wissen, was ich im Monat verdiene oder was andere im Monat verdienen. Zumindest Pi mal Daumen, weil in unseren Fällen ist es ja kein Arbeitsvertrag, den wir mit uns selber haben, sondern es ist halt die Sache, die am Ende des Monats nach Abzügen aller Kosten hängen bleibt. Unsere Hörer wissen das. Unsere Hörer wissen, was Sebastian verdient. Bei einem großen Konzern, ich nehme jetzt nicht an, dass die GameStar ein Interesse oder mich ein Interesse daran hätte, dass die Leute wissen, was auf seiner Gehaltsabrechnung draufsteht. Und das ist ja auch völlig okay. Wir haben halt einen ganz anderen Anspruch und eine ganz andere Herangehensweise, als das eben in dem Fall so etablierte Medienkonzerne besitzen, auch weil wir der Meinung sind, dass es in Zeiten von Zunehmender Medienskepsis, das beobachtet man ja nicht nur im Spielebereich. Der ganze Journalismus steckt wahrscheinlich in seiner größten Glaubwürdigkeitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich halte es, Sascha Lobo hat neulich zum Beispiel einen sehr interessanten, eine sehr interessante Kolumne auf Spiegel Online geschrieben, wo er gesagt hat, warum fällt es den Politjournalisten immer noch so schwer, deutlich zu machen oder einfach zu sagen, welches Parteibuch sie besitzen. Das hat doch Auswirkungen auf ihre Berichterstattung. Es ist doch was anderes, ob mir ein SPD-naher Journalist was sagt oder ein CDU-naher Journalist. Die Leute da draußen sind doch nicht blöd, die können das doch einordnen. Das muss man doch nicht hinterm Berg halten. Und mit so einer... Herangehensweise jetzt im Kleinen, im Spielejournalismus sind wir halt rangegangen, die Leute sollen das alles wissen, zumindest alles, was jetzt nicht irgendwie ins private, intime Detail reingeht, darüber müssen wir nicht reden. Wir müssen nicht darüber reden, was irgendwie André abends mit seiner Freundin macht oder so. Das geht natürlich niemandem was an, aber alles, was die Bäcker bezahlen, haben sie meiner Meinung nach auch ein Recht darauf, das zu wissen, denn so funktioniert meiner Ansicht nach modernes Crowdfunding. Das sind unsere Investoren. Ein Investor, der jetzt heute in keine Ahnung, der heute Morgen die GameStar kauft, der will auch wissen, was die Leute dort verdienen. Und Das ist meines Erachtens nach, wenn du Crowdfunding machst, ist das das Recht der Leute, die dir das Geld geben. Das sind nicht nur irgendwelche, ja, irgendwelche Geldgeber, die kaufen nicht nur ein Projekt, sondern die finanzieren mein Leben. Und die finanzieren meine Miete, die finanzieren meine Nahrung, die finanzieren meine Klamotten. Bei anderen, und bei Sebastian ist das ganz genauso. Die haben ein Recht drauf zu wissen, was wir verdienen.
1: Ja, okay, ja, das verstehe ich. Ähm, bei euch ist das natürlich dann ein extremeres, ähm, ja, ich sag mal, äh, ja doch, deutlich extremer natürlich als bei einer GameStar, wo ähm, wirklich eine WB dahinter steht, die natürlich auch viele andere Sachen macht und der, ich sag mal, der einzelne, ja, das, klingt so, das klingt so dumm, wenn man das sagt, aber der einzelne Zuschauer oder Leser, der ähm, dadurch weniger Beitrag am Gesamtergebnis hat, also relativ gesehen, <lacht> nicht absolut gesehen, das ist ein wichtiger Punkt. Also man muss dazu sagen, Bibidia ist ja immer
0: gesichtslose Konzerne, finde ich, ist mit das Schlimmste, was es geben kann. Ja, das sehen wir ja auch immer wieder bei Reaktionen auf Spiele Publisher, wenn sich ähm, keine Ahnung ne, eine gewisse, gewisse Firmen sehr ähm, gesichtslos und ähm, unsympathisch geben, ist das immer schon mal schlecht, egal was sie tun. Deswegen, was ich nur sagen will, ist, Verbidia ist halt kein riesiges, gesichtsloses Unternehmen. Wir sind zwar ein weltweit agierender Konzern, aber in Deutschland arbeiten hier ungefähr 100 Leute oder 120 oder sowas. Wir haben ja unser Hauptquartier in Berlin, die GameStar-Redaktion und noch ein paar andere kleinere Abteilungen sitzen hier in München. Und das ist jetzt kein Moloch. Ja, Also wir sind nicht Teil von Microsoft oder von Google oder von so einem riesen, riesen Konzern. Ja? Sondern das ist noch alles relativ überschaubar. Wir haben auch nicht die 100 Milliarden. <lacht> ich wünschte, ich wünschte, sie würden alle in GameStar Plus fließen. Aber so riesig ist es. Äh das Unternehmen und doch nicht. Das war natürlich der überspitzt. Punkt, logisch. <lacht> ähm, der Punkt ist nur, es gibt halt gewisse betriebswirtschaftliche Erfordernisse, weswegen ich jetzt nicht mich hinsetzen kann und sagen, ich möchte veröffentlichen, wie die äh, jährlichen Quartalsergebnisse von Mobilia aussehen. Das kann ich nämlich einfach nicht tun. Das ist ein börsennotiertes Unternehmen, da darf es nicht. Ja? Ähm, da gibt es eben gewisse auch börsenrechtliche Vorschriften, die einem das äh, unmöglich machen, dann im Endeffekt. Was man halt immer nur sagen kann und was ich immer nur sagen kann, beurteilt das, was ihr kriegt. Für das Geld, was ihr uns gebt. Man kann GameStar Plus Mitglied werden ab drei Euro im Monat, wenn man kein Heftabo hat. Mit einem Heftabo ist es tatsächlich dann nochmal ein bisschen billiger. Also man zahlt dann ein bisschen mehr, als das Abo kostet, aber ist dann sogar noch weniger Geld. Aber ab drei Euro kann man sich das monatlich anschauen, was wir tun, wenn man ein Jahresabo nimmt. Und dann beurteilt einfach, ob euch das, was ihr dafür bekommt, passt. Und was ihr dafür bekommt, ist ja nicht nur der Content, den wir machen, nicht nur die Artikel und Videos, die es exklusiv gibt für User, die äh, uns dann unterstützen, sondern ist natürlich auch die komplette GameStar, die dann einfach werbefrei ist. Auch das ist natürlich, Jochen hat es vorhin angesprochen, Werbeabhängigkeit bei einer GameStar ist nicht wirklich eine Frage von Beeinflussung, weil wir sind einfach zu groß, um beeinflusst zu werden. Also sprich mit der Markt und Markenmacht, die eine Seite wie GameStar.de hat, bist du sehr unabhängig einfach von Leuten, die hier anrufen und äh, Terror machen wollen, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Was einfach wichtig ist an der Werbefreiheit ist, wenn jemand das unterstützt, machen wir uns freier von Reichweitenbelangen, machen uns noch viel freier von der, ich sag mal in Anführungszeichen, Notwendigkeit von Zuspitzung. Ja, das, was man dann oft irgendwie, wenn es am allerschlimmsten ist, als Clickbait bezeichnet. Aber je weniger halt wir dann auch mit einer Gesamtgangster.de Werbe werbeabhängig sind, desto weniger kann man halt vielleicht dann auch diese einen Teil dieser Auswüchse des Online-Journalismus dann sehen, die manchen Leuten nicht gefallen. Also, wenn euch das dann gefällt, für die 3 Euro, die ihr zahlt im Monat, dann bleibt dabei. Wenn es euch nicht gefällt, und ihr sagt, nee, das passt mir nicht, ich schalte auf Gamester lieber meinen Werbeblocker an, dann habe ich auch keine Werbung. Das ist auch vollkommen okay. Dann macht das. Ja? Ich halte niemanden davon ab, seinen Adblocker einzuschalten. Ich wünsche mir nur, dass sich Leute einfach mit den Inhalten auseinandersetzen, sich das anschauen und dann für sich selbst beurteilen, ob es ihnen das wert ist oder nicht
1: die damit einhergehende geringere Reichweite, ja, also ich meine, da gibt es äh, auch ähm, qualifizierte Zahlen zu, um da mal <lacht> ganz kurz ein Beispiel zu nennen, hat die, äh, die Times äh, 2010 äh, das mal probiert mit einer Paywall-Einführung und hat daraufhin gut zwei Drittel ihrer kompletten Leser verloren, also die haben kein Premium-Modell genutzt, sondern die haben damals, 2010 gesagt, von heute auf morgen, also nicht von heute auf morgen, die haben natürlich intern schon ein bisschen länger darüber diskutiert, aber haben dann halt ihr System umgestellt von einer freien Webseite auf halt ähm, eine eine pay komplette Paywall für fast ihr komplettes Abonnement sind damit um zwei, Drittel gefallen. Wenn ich das jetzt auf euch, euch runter reduzieren würde, ja, auf dem Games-Podcast, ja wie viel mhm. potenzielle Zuschauer mehr, darüber kann man nur spekulieren natürlich, man hätte, egal wie viele es jetzt sind, darum soll es nicht gehen, wie hoch die Zahl ist, sondern um die nicht erreichten Reichweiten, die ihr habt. Und wenn ihr dann aus der journalistischen Reichweite kommt, denkt ihr dann nicht, hm, statt den Leuten jetzt Geld aus der Tasche zu nehmen, wäre es viel klüger, mehr Leute zu erreichen, um die halt mit dem zu versorgen, was ich für wichtig erachte, um denen das halt zu erzählen, oder sagt ihr lieber, nee, ähm, wenn ich halt das Geld nicht nehmen würde, dann würde ich halt niemanden erreichen. Nicht mal die 4.700 Leute, äh, statt potenziell, keine Ahnung, 80 Millionen in Deutschland. Ja gut, wahrscheinlich hören sich nicht so interessieren sich nicht so viele für Games. Aber sagen wir mal, 79 Millionen in Deutschland, die sich für Games interessieren. Ähm, aber dann ist mir egal, mir ist die Kohle halt irgendwie wichtig und äh, was die Zuschauer darüber denken, soll mir dann halt auch egal sein.
2: Ja, es Zuhörer. geht nicht um die Kohle. Also es geht es geht im ersten Schritt wirklich nicht um die Kohle. Also wir sitzen nicht da und überlegen uns, was ist denn jetzt aus Monetarisierungssicht das vernünftigere Modell. Würden wir das tun, hätten wir in dem, Son äh, in dem kostenlosen Sonntagspodcast, dann würden wir es machen, wie alle anderen Freemium-Modelle auch, dann würden wir auf die kostenlosen Formate Werbung schaufeln. Das könnten wir tun, wir hätten mittlerweile die Reichweite dafür mit unserem kostenlosen Sonntagspodcast, da könnten wir durchaus im Jahr ein paar tausend Euro mitverdienen. Vollkommen problemlos. Wenn es uns um die Kohle ginge, hätten wir das schon längst gemacht. Das machen wir nur nicht, weil wir genau diese Unabhängigkeit, die ich vorher geschildert habe, und ich würde da mich ja fundamental widersprechen, jetzt gar nicht im konkreten Einzelfall auf die GameStar, aber mir ist kein einziges reichweitenfinanziertes und werbefinanziertes Medium bekannt, das wirklich unabhängig von seinen Werbetreibenden ist, das halte ich offen gestanden für... Also mir sind viele bekannt, unter anderem auch viele Kollegen bei der Gamestar, die sich immer oder von denen ich sagen würde, dass sie sich gegen eine solche Beeinflussung wehren würden, dass ich sie für integre Kollegen halte, unbedingt. Aber dass man da komplett unabhängig davon ist, das halte ich offen gestanden für einen, für einen Trugschluss. Und uns, also Andre und mir, wir sind da vielleicht auch ein bisschen, ja, wir nehmen das vielleicht mit dieser ganzen journalistischen Ethikgeschichte ein bisschen sehr ernst und ein bisschen ernster als vielleicht der ein oder andere, aber das wäre halt die Alternative. Wenn wir sagen, wir machen das nicht über diesen Paywall-Content, dann müssen wir Werbung schalten und dann mache ich automatisch die Sorte Journalismus und ich meine, woher kommt das denn? Woher kommt das denn dieser dieser reichweitengetriebene Online-Journalismus? Auch eine GameStar, die sich hinsetzt und sagt, okay, für hochwertigen Content müssen wir jetzt Geld nehmen. Das kommt ja daher, dass man diesen hochwertigen Content, den André und ich produzieren wollen, eben nicht in diesem reichweitengetriebenen Modell machen kann. Das heißt, ich hätte also die Wahl, wenn ich die Paywall nicht mache, dann hätte ich die Wahl und wenn ich gerne von irgendwas leben wollen würde, denn ansonsten mache ich irgendwo in meiner Freizeit ein oder zwei Podcasts die Woche und gehe noch einem Dayjob nach. Wenn ich also davon leben wollen würde und ich will we weitere Redakteure einstellen und ich will hochwertigen Journalismus machen, dann habe ich die Wahl, die Paywall zu nehmen. Wenn ich den anderen Journalismus machen will, von dem es, oder den Reichweiten Journalismus, von dem es ja auch schon genug Konkurrenz gibt. Ich glaube nicht, dass man in diesem Konkurrenzumfeld sich auch noch sonderlich hervortun könnte, weil das wird sehr gut von den etablierten Medien äh, abgedeckt. Das wäre meine Alternative. Das heißt, wenn ich guten, hochwertigen Journalismus machen will, halte ich die Reichweitenalternative für einfach schlicht und ergreifend nicht gegeben. Und mir wäre auch übrigens kein reichweitengetriebenes Portal bekannt, das einen so guten Journalismus machen würde, wie das früher zum Beispiel die Printausgaben gemacht haben.
1: Das heißt, ähm, auch Michael, an der Stelle dann, würdest du sagen, dass GameStar Plus euch mehr Unabhängigkeit gibt? <lacht>
0: Also, wie ich gerade gesagt
1: habe, Jochen widerspricht gerne, aber eine GameStar
0: arbeitet unabhängig. Wir haben eine Redaktion und eine Sales Abteilung, die streng voneinander getrennt sind und streng reglementiert. Wir haben strenge Kennzeichnungspflicht für Anzeigen was leider, leider nicht für alle Websites da draußen gilt. Also auch da sieht man immer wieder viele, die es nicht so genau nehmen dann mit Kennzeichnungen, auch auf beispielsweise ihren Social-Media-Angeboten nicht, was für uns absolut inakzeptabel ist. Es ist natürlich immer wieder so, dass darüber Diskussionen geführt werden bei uns. Natürlich gibt es immer wieder Dinge, die dann auch bei uns über die Stränge schlagen. Wir hatten neulich eine Diskussion über ein Facebook-Video, was nicht ausreichend gekennzeichnet war, aber das wird es halt dann ab jetzt. Ja, sowas passiert dann halt nicht mehr, weil es einfach ärgerlich ist und weil die Redaktion bei uns auch den Stellenwert hat, sich dann in dem Fall durchzusetzen und zu sagen, es ist wichtig für unsere Glaubwürdigkeit, dass diese Kennzeichnung stattfindet. Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, in wie vielen Häusern das noch so ist. Ich war noch nicht bei sonderlich vielen Verlagen beschäftigt. Ich bin seit 14 Jahren bei der GameStar, um Gottes Willen, lange Zeit. Aber das ist was, was wir uns erarbeitet haben und worauf ich ehrlich gesagt auch sehr stolz bin, weil ich tatsächlich, und da bin ich bei Jochen, weil ich es nicht für selbstverständlich halte. Also das äh, ist, ja, das ist, ist sehr, sehr super. Was GameStar Plus macht, ist eher, uns unabhängig zu machen von den Erfordernissen von Reichweitenjournalismus. Und auch da würde ich Jochen ein bisschen widersprechen. Ich glaube, Reichweitenjournalismus und qualitativ schlechter Journalismus sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Auch Reichweitenjournalismus kann gut sein, wenn er sich an journalistische Qualitätskriterien hält, wie Sorgfalt. Wie eine Relevanzüberprüfung, ne? ist das, was ich schreibe, überhaupt wichtig. Wie beispielsweise die Trennung von Nachricht und Meinung. Auch das ist was, was wir natürlich hier intern immer wieder mit Kollegen diskutieren müssen und auch als Chefredaktion natürlich immer wieder auch gegenchecken und überwachen müssen, ja, dass solche Dinge, also Kollegen wissen das schon, ja, aber manchmal machen wir es auch vielleicht so aus dem Affekt irgendwie verkehrt, dass solche Dinge halt eingehalten werden. Und auch Online-Journalismus, und ich glaube, das ist halt so ein fundamentales Missverständnis, auch Online-Journalismus kann qualitativ hochwertig sein. Viele investieren vielleicht heute einfach nicht mehr die Mühe darin, sei es, weil Redaktionen verkleinert wurden, sei es, weil man irgendwie gemerkt hat, dass äh, hier so Clickbait-Portale plötzlich ganz gut funktioniert haben, dann auch über Facebook, wie, äh, ja, wie hieß es, hier, heftig, ne? dass das plötzlich irgendwie die neue Art des Journalismus mhm. sei oder so und man eher in diese Richtung gehen sollte, doch dringend, also sei es aus unterschiedlichsten Gründen und dann hat man das so ein bisschen aus den Augen verloren und mhm. vielleicht auch in der Magnitude, dass man heute nicht mehr dahin zurückkommt. Aber ich finde trotzdem, Online-Journalismus kann qualitativ hochwertig und gut gemacht sein. Es ist eine andere Art von Journalismus, als es damals der Print-Journalismus war. Und es ist auch eine andere Art Journalismus, als der, den wir bei GameStar Plus bieten. Aber ich finde, es ist, weder, es ist nicht gut und schlecht. Es sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen, wenn es gut gemacht ist.
2: Um da vielleicht nochmal ganz kurz, um um, um um meine Position ganz kurz noch zu klären, es geht mir nicht um Online-Journalismus im Sinne von der Journalismus, der im Internet existiert, selbstverständlich, da bin ich total bei Micha, nur weil es im Internet stattfindet, ist es nicht inhärent oder a priori, weniger qualitativ als irgendwas, was in einem Heft steht. Genauso wenig, wie was irgendwas in einem Heft steht äh, qualitativ besser oder schlechter ist als irgendwas, was auf Zelluloid in einem Kino läuft oder sonst irgendwas oder was im Fernsehen läuft. Das ist mediumsunabhängig. Sondern was ich, worauf ich mich beziehe, ist ein Online-Journalismus, der sich eben rein darüber finanziert, dass über große Reichweite Werbegelder reingehen und dessen Redaktionen letztlich von dem bezahlt werden, der dort eine Werbung schaltet. Im altmodischen Journalismus war das so ein bisschen aufgeteilt. Da hat, der hatte natürlich seine Werbekunden und der hatte seine, der hatte seine Lesereinnahmen von dem Leser, der halt an den Kiosk gegangen ist oder der die Zeitschrift oder die Zeitung abonniert hatte. Da hat sich das so in etwa die Waage gehalten. Der moderne Online-Journalismus Zumindest teilweise. In der Zwischenzeit sieht man ja die ganzen Plus- und die ganzen Premium-Angebote, dass da eben wieder der Versuch unternommen wird, jetzt auch von GameStar zum Beispiel. Ich begrüße das übrigens außerordentlich, dass da jetzt Leute anscheinend für GameStar Plus eingestellt werden sollen. Ich finde das sehr, sehr lobenswert und sehr, sehr begrüßenswert, dass man diesen Bereich explizit ausbaut. Aber bis... Vor nicht allzu langer Zeit war es halt ein, wir setzen das, wir stellen das alles kostenlos rein, wir finanzieren uns ausschließlich über Werbung und wenn man sich ausschließlich über Werbung finanziert, wie ich es vorher schon gesagt habe, dann wird man früher oder später an den Punkt kommen, dass der Redakteur halt letztlich, wenn du es runterbrichst, halt bei, was weiß ich, einem Spieleportal von EA bezahlt wird oder von Ubisoft. Nicht, weil er korrupt ist, sondern weil irgendjemand muss ja die Rechnung bezahlen, wenn es die Leser nicht tun, tut es die Werbetreibenden. Und das führt meines Erachtens nach und meiner Erfahrung nach halt einfach zu Strukturen, die müssen so nicht sein. Aber ich halte da halt einfach die Paid-Angebote für den Weg, um genau solche Strukturen zu verhindern. Und also, ich will das auch gar nicht so sehr auf GameStar beziehen, um Gottes Willen.
1: Also ist äh, mit einer Paywall alles besser. <lacht> ja, das das habe ich mal, auch nicht gesagt. Also, das ich meine, gibt es nein, natürlich hast du das so nicht gesagt, aber gibt es denn Nachteile denn, außer jetzt natürlich von dem Geldaspekt, der eigentlich gegen eine Paywall spricht noch? Also sagen wir mal ja, für ein freies Angebot, außer jetzt, wie gesagt, natürlich, dass es halt umsonst ist, was natürlich der offensichtlichste Grund ist.
2: Ja, du hast natürlich inhärent solche Nachteile wie: Was macht denn jetzt jemand, der sich das nicht leisten kann? Also du hast natürlich die Sache, und man sieht es ja zum Beispiel bei den spiele immer mehr, immer mehr gehen ja in dieses Abo-Modell, wie wir es jetzt auch gemacht haben. Ähm, da sind dann ja so Insert Moin und Co., äh, die ich auch sehr, sehr gerne höre, die sind dann ja auch so ein bisschen nachgezogen. Hooked zum Beispiel hat das Ganze jetzt umgestellt, Gamestar Plus und den ganzen Spaß, den gibt es ja schon viel länger, noch zu den Zeiten, als ich bei Gamestar noch äh, beschäftigt war. Aber irgendwann bist du natürlich an einem Punkt, wo derjenige sagt, okay, ich soll jetzt fünf... Dollar dafür ausgeben und fünf Dollar dafür und dann geht vielleicht noch ein Polit-Podcast hin oder eine äh, polit oder eine Sportseite und macht das Ganze auch, dann bist du natürlich irgendwann an einem Punkt, wo du selbstverständlich sagst, wer kann sich das denn alles noch in irgendeiner Form leisten und da wird man dann durchaus... Das würde ich durchaus als den Nachteil betrachten, aber auch da gibt es Möglichkeiten, das in irgendeiner Form aufzufangen. Also wir haben zum Beispiel immer gesagt, wenn uns, wenn jemand nicht genug Geld hat, um uns monatlich zu unterstützen, dann soll er uns einfach äh, eine kurze Nachricht bei Facebook oder per E-Mail schreiben. Dann bekommt er zumindest ein Format monatlich äh, umsonst. Um das so ein bisschen das Ganze aufzufangen, weil es gibt natürlich Leute, die können sich die 5 Dollar nicht leisten, würden gerne, sind vielleicht arbeitslos geworden, leben von Hartz IV, haben vielleicht eine große Familie, wo das ganze Geld reinfließt, sind vielleicht Studenten oder Schüler, die sich das einfach noch nicht leisten können. Da bemühen wir uns zumindest, dass sie eine Sache, in dem Fall ist es zum Beispiel das Altbier umsonst kriegen, äh, einfach weil es uns sonst über den Kopf wachsen würde, wenn wir da auf jedes, auf, auf jede dieser Anfragen individuell sämtliche Links zu allem, was diesen Monat erschienen ist, irgendwie rausgeben müssen. Aber wir haben uns da und bemühen uns da auch weiter. Weiterhin, jemand, wenn jemand nicht genug Geld hat, was ich wirklich als den Nachteil von sowas sehen würde, dann soll er uns einfach eine Mail schreiben.
0: Das finde ich aber eine super süße Aktion. Da muss ich sagen, das, das ist cool. Das finde ich sehr, sehr cool. Das
2: finde
0: ich tatsächlich auch gerade sehr cool. Ja, ich, und ich sekundiere das. Also, das ist tatsächlich wirklich das, das Problem von solchen Mitgliederprogrammen, weil wie viele kann und möchte ich denn haben? Ich zahle dann im Monat für eine Nachrichtenwebsite für, wenn ich Spieler bin, eine Spiele news website ich zahle vielleicht noch für den Podcast, ich bezahle aber auch noch natürlich für irgendwie eine Netflix oder Sky oder Amazon Prime oder was gibt's noch, Ever oder sonst was. Ja? Also, wie viele, welche, welche Masse an Monatsgebühren oder an irgendwie Mitgliedsbeiträgen bei unterschiedlichsten Angeboten möchte ich mir denn am Ende dann aufbürden, bevor es mir selbst zu viel wird und das finde ich ist eine große herausforderung auch für die zukunft auch wenn jetzt jemand noch irgendwie sagt okay ich möchte halt auch die new york times unterstützen oder die washington post weil die journalismus machen den ich gut finde oder halt ein spiegel daily oder eine zeit oder eine süddeutsche und 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 also vielleicht ist es dann einfach so ein bisschen ja okay das arrangiert sich dann schon die leute werden schon das finden was sie wollen und werden auch in jedem bereich das finden was ihnen am meisten zusagt ne? also vielleicht muss ich die süddeutsche nicht haben sondern die zeit ist passt mir besser oder es ist umgekehrt je nachdem ähm, aber das wird
1: noch eine Herausforderung sein, glaube ich, in der Zukunft. Okay. Das ist, das ist mein Statement. Und besser, ich finde die Sache wirklich cool mit dem auf ein Altbier gibt es dann, äh, ein Altbier gibt's dann halt umsonst. Das ist äh, wirklich eine sehr, sehr interessante Idee. Ähm, <lacht> finde ich cool, dass er sowas macht und äh, da auch ähm, den, dem realen Leben äh, quasi Münze tragt. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir das Thema auch ausführlichst besprochen. Paywall. Ja, ähm, gibt, gibt viele, viele gute Gründe dafür. Geld regiert halt doch irgendwo ein bisschen die Welt und sorgt auch dementsprechend für die Zeit Qualität zu haben oder für die Manpower Qualität herzustellen, wenn man halt nicht einfach nur Copy-Paste machen muss, was natürlich schneller geht und äh, damit man sich auch ein bisschen damit auseinandersetzen kann. Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals äh, bei euch beiden äh, fürs Dabei sein. Ähm, wenn ihr bei denen jeweils vorbeischauen wollt, die Links sind in der Videobeschreibung Ja, die Gamestar, äh, verlinken wir natürlich trotzdem drauf auch wenn es jetzt nicht Michael Grafs persönliches, äh, persönliches äh, Projekt ist aber verlinken dann äh, <lacht> also nicht? Einzelnes. Man nee, ich glaube da nicht? arbeiten ein paar mehr Leute drauf, verlinken wir natürlich Hast du, noch nicht,
2: hast, du noch, hast du noch nicht die Weltherrschaft dort an dich gerissen?
0: Ich bin dabei, ne? Ich suche mir jetzt drei Minions, die mir dabei
2: helfen. Und äh, dann reißen wir den Laden hier an uns. So. <lacht> ja, dann auch von mir nochmal vielen Dank, Dennis, für die Einladung. Und vielen Dank, Micha, für ein sehr, sehr aufschlussreiches, interessantes Gespräch. Ähm, hat mich sehr gefreut, dich mal wieder zu sehen und zu treffen und zu hören, auch wenn wir uns natürlich nicht in allen Belangen heute einig waren. Aber solche Diskussionen machen mir immer sehr viel Spaß.
0: Das, das so muss es auch nicht sein, und das kann ich nur zurückgeben. Es war mir eine große Freude, Dennis Jochen. Äh, heute mit euch zu sprechen und ja, ich bin gespannt. Also mal schauen, wie es weitergeht mit den Payments, mit mhm. GameStar+, Plus, mit Games Podcast. Das sind super spannende Zeiten. Wenn uns jemand vor fünf Jahren erzählt hätte, glaube ich, dass es so mal möglich ist, auch im Internet mhm. Inhalte zu schaffen, hätten wir wahrscheinlich alle den Kopf geschüttelt und gesagt: Ach, nee, nie. Die Leute werden nie akzeptieren, uns irgendwie zu unterstützen mit echtem Geld. Mhm. Ja, uns irgendwie jeden Monat eine Tafel Schokolade schicken ist ja noch mal was anderes. Weil das mal jemand machen würde, ja, also ich, ich, ich bitte darum, aber mit echtem Geld, das passiert nie. Und es ist aber tatsächlich jetzt so, dass es viele Leute
2: gibt, die das tatsächlich machen. Und das macht mich sehr happy. Mhm. Das kann, ich übrigens, das kann ich übrigens nur unterstreichen, weil als Andre und ich angefangen haben, im äh, Juni 2016 war das, glaube ich, da wollten wir ja bis Jahresende haben wir gesagt, wir probieren das jetzt aus, wir gehen sozusagen in Vorleistung und wenn bis Jahresende 5000 Dollar zusammenkommen, dann können wir davon leben. Dann können wir nicht sonderlich gut leben, weil dann hast du die ganzen laufenden Kosten als Selbstständiger und so weiter. Aber wenn wir das hinkriegen, dann können, ja, dann können wir es probieren. Dann hat sich das zumindest insofern gerechnet, dass wir die laufenden Rechnungen bezahlen können. Und dann waren wir irgendwie im Dezember bei über 10.000 und wir sitzen jetzt immer noch da und sagen, äh, zwicke uns jemand. Also selbst vor zwei Jahren, weil Micha gerade gesagt hat, selbst vor zwei Jahren war das für André und ich und mich völlig undenkbar, dass wir an dem Punkt gelandet sind, an dem wir derzeit sind. Und da sind wir unglaublich dankbar und allerdings auch immer noch so ein bisschen selbst erstaunt. Damit hätten wir nicht gerechnet. Und um die Frage vielleicht zurückzugeben, plant ihr eigentlich irgendeine Paywall-Geschichte, Dennis? Sehr gut, das hätte ich jetzt auch gefragt. Sehr ja. gut. wir sind ja Journalisten, ja was sollen wir tun? So ja, ja, nee, wir ich finde ja das auch nicht.
1: absolut äh, gerechtfertigt, diese Frage zu stellen. Und äh, nein, äh, das ist halt bei uns immer noch nicht geplant. Ähm, wir wüssten halt auch nicht, wofür, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten halt mal drüber nachgedacht, Patreon einfach so laufen zu lassen, quasi auch dann explizit mit dem Inhalt, hier unterstützt uns nur, aber es gibt nichts extra. <lacht> 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 ähm weil, ähm, naja, wir sind halt, wir sind halt noch keine Podcaster, wir sind keine Journalisten, wir sind halt auch Entertainer und wir sehen uns halt auch nicht als Journalisten, ja, und äh, vielleicht bei Entertain, äh, gucken, was da noch so alles passieren wird in den nächsten Jahren, aber aktuell setzen wir da voll und ganz noch auf Werbung. Im Zweifel auch einfach nur für uns selbst.
2: <lacht> Wobei in den USA, gerade bei Patreon, viele von den Entertainern, sag ich jetzt mal, die verdienen da mittlerweile einen Haufen Geld.
1: Ja, das äh, habe ich auch schon gesehen. Ja, definitiv. Es gab ähm, da wirklich einige, die verdienen auch schon äh, wirklich sehr hohe fünfstellige Beträge monatlich. Holla äh, mhm. oh, die Waldfee, also da würde ich jetzt im Prinzip auch erstmal nicht Nein zu sagen. Aber <lacht> ähm, ich sehe tatsächlich für uns als Entertainer ist so, dass wir auch aufgrund eines Werbeangebotes keinerlei Verpflichtungen gegenüber des Contents haben, der Community gegenüber. Und das ist für uns halt auch ein sehr re relevanter Punkt. Ich bin halt der Meinung, dass, wie ihr auch schon sagtest, wenn einer bezahlt, dann bestimmt der quasi unterm Strich den Content. Aber wenn du halt über ein Gießkannensystem ähm, bezahlt wirst, so wie es halt bei YouTube mit der Werbung ist, dann ist es halt für uns persönlich nicht relevant, wenn der Einzelne wegfällt oder der Einzelne sich wechselt, sodass wir halt eigentlich unterm Strich das machen können, worauf wir halt Bock haben, ohne in bestimmte Sachen reinzugehen, sondern wir rein danach gehen, was gefällt den Zuschauern und alles andere. Ist uns dann halt auch im Zweifel egal. Hm. Sehr, sehr, sehr komfortable Situation manchmal. <lacht> <lacht> ja.
2: Gut, ihr, geht, ihr kommt natürlich auch von einer ganz anderen Reichweitenebene. Wenn du jetzt natürlich, wenn du jetzt im Podcast-Bereich eine Million Leute hättest, die uns abonniert hätten, ich glaube, dann könnten wir einfach mit einem Spendenmodell arbeiten.
1: Ja, wahrscheinlich dann auch, hm? genau. Äh, natürlich dann auch und dann wäre, dann ist es halt auch egal, ob bestimmte Themen weiter ausgearbeitet werden sollen oder nicht. Weil, also wir glauben halt daran, aus unserer Perspektive, und das ist vielleicht eine sehr egoistisch, aber dass das, was wir machen, dann am besten ist, wenn wir da am meisten Bock drauf haben und wir es nicht tun müssen, weil einer dafür bezahlt. Aber das ist auch, glaub ich, der, glaube ich, Unterschied zwischen Journalismus und Entertainment und wir würden uns niemals als Journalisten sehen. Nie. <lacht> Obwohl ich auch
0: ziemlich Bock auf Journalismus habe, muss ich ehrlich sagen. Manchmal.
1: Das ist ja das Schöne. Man, man, manchmal schon. Manchmal sind Themen halt interessant, so wie jetzt gerade. Weißt du, das würde ich halt auch eher als einen journalistischeren Ansatz sehen, den wir fahren. Jo. Aber... Ich würde es trotzdem immer unter Entertainment setzen. Und äh, wenn ihr andere Entertainment-Sachen habt, dann dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben, auf dem Plattform, wo das <lacht> wirklich ist. Was bei einem Podcast ja immer so eine Sache ist. Weil ich glaube, bei iTunes kann man das, glaube ich, gar nicht. Auf der pizza könnte es und so. Ähm, was für Themen ihr gerne noch ge haben, hättet, hören wollen. Elf ähm, Sondereditionen soll es auf jeden Fall dieses Jahr noch geben. Deswegen schreibt in die Kommentare. Die nächste Folge gibt's, es, äh, sofern alles reinigermaßen vernünftig läuft, was es bei uns nie tut. Uh, ungefähr am 27. oder am 4., je nachdem wie es bei uns mit der Tour läuft, dann wie gesagt nochmal vielen, vielen Dank für euch beide für die Zeit. Ich meine, ich habe euch jetzt über eine Stunde festgehalten ja, und uh, reden lassen und uh, ja, bedankt einfach. Links sind unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Haut rein. Tschüss und
0: Ciao, ciao. Tschüss